0: Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous, c'est Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française, inclusive au maximum. 22h, 23h, nous sommes en direct, sous la lumière du Studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique. Une émission à podcaster, évidemment, parce que ce soir, nos invités sont... Fred Nevesché et Catel. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Catel de retour avec un quatrième album passionnant, Mutant Merveille, un album coupé en deux, articulé autour de la reprise bizarre d'un titre de Gainsbourg pour France Gall, avec des inventions sonores, surtout dans la deuxième partie, qui osent tout. La dissonance, la septième dominante, sans oublier des textes, oui, politiques, mais supra métaphoriques, une réussite. À ses côtés, Fred co-signe un album tout aussi ambitieux, The Unreal Story of Florida, mon accent est pourri mais tant pis, une traversée littéraire et électronique dans l'univers transgressif de l'uride. Attention, ce n'est pas du tout un biopic, mais plutôt un support de fantasmes. Marion The
1: Zolimianas, de retour, ils ouvrent une fenêtre dans leur mur du son avec une collaboration inattendie et réussie avec Laurent Garnier. Nouveau titre à découvrir avec eux vers 22h30.
0: Voilà, vous savez à peu près tout. Alors maintenant, on entend tout. Bienvenue au club. Côté club, Laurent Goumard,
1: sur France
0: Inter. Et on ouvre avec Rover qui sera notre invité lundi prochain. Troisième album enregistré dans des conditions très particulières. Rover s'est enfermé dans les anciennes glacières Saint-Gilles de Bruxelles. Une immense pièce glacée qui a pu servir de repère à un club de boxe dans le passé. Alors ça donne un album de pop sophistiqué avec ce premier titre. Tout Vistry, sur France Inter. Catel et Fred Nefchet sont nos invités ce soir avec la première question, la question inaugurale. Faut-il vous présenter ou vous vous connaissez déjà l'un l'autre Non, on se connaissait déjà. C'est vrai
2: oui, oui, ouais, on se connaissait
0: déjà. Oui. Oui. À quel niveau euh... Vous aviez partagé des scènes ouais, non, 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 à quel... on <rire> bah, partager Partagé Alors... des scènes, avoir... Non, mais
3: non, j'ai toujours été euh, très sensible à sa musique et, et, et je me souviens qu'une fois, elle avait voulu organiser un concert à Marseille, comme j'habite là-bas, et on était resté sur ce, 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 ce truc inabouti, mais j'ai toujours, euh, voilà... Puis j'aime beaucoup les, les gens qu'elle fréquente, les gens avec qui euh, elle joue, et euh, j'ai été ravi de découvrir son album cet après-midi, ouais.
0: voilà. Donc voilà, vous pourriez dire à peu près la même chose. Bah oui, et
2: puis c'est vrai qu'on a des gens en commun, même si on, mmh. on s'est finalement, nous, assez peu rencontrés. Mais vous avez des qui en commun, en commun Des
0: musiciens ah oui.
2: Dans, ouais, dans l'environnement, bah, j'ai appris tout à l'heure que, que notamment le guitariste qui joue sur mon album et avec moi sur scène, Christophe Rodomisto, joue sur les deux premiers albums. Ouais. Euh,
0: de Fred Nachet. De Fred ouais,
2: Nefcher, Tatiana Mladenovic à la batterie. Oui, euh, la... aussi
3: Tatiana. ses ouais. oui, compagnons de, avec qui je fais un bout de, de chemin et des compagnons merveilleux.
0: Ouais, ça m'étonne pas parce qu'en même temps, enfin, ça, ça m'étonne pas parce qu'en même temps, c'est vrai que vous commencez à peu près à la même période. En tout cas, dans la publication du premier album, 2008-2009. Quel type de musique vouliez-vous défendre à vos débuts quand vous publiez ça? Parce que tous les deux, vous êtes à la croisée de plusieurs registres. Vous, ça serait entre le rock, le slam et la chanson. Pour vous, Fred Neffcher. Et aujourd'hui, quand je regarde votre album, Catel, ça serait pop, chanson, hip-hop, musique savante. Donc, au départ, quelle était la musique qui vous identifiait, Catel? C'était plus brutal toujours... au
2: départ. Plus... Oui, c'était plus brutal dans le sens où effectivement il y avait peut-être une connotation qu'on qu dirait plus rock comme ouais. ça dans l'instrumentarium. Sauf que, en fait, quand on regarde mes grids d'accords, euh, ma... mes recherches harmoniques et mélodiques, elles sont finalement euh, tout aussi proches de ce que je fais aujourd'hui et qui s'apparentent plus à de la musique électronique à certains endroits. Mais je crois que ce que je cherche avant tout, c'est de trouver une... une patte mélodique et harmonique, quelque chose euh, de singulier, quelque chose qu'on reconnaît justement, quelle que soit euh, la forme sonore que ça peut prendre, donc, euh, que que ce soit du rock, de l'électro, peu importe, euh, je crois que finalement ce qui rassemble tout ça c'est l'esprit pop, c'est-à-dire aller chercher là où on veut, euh, s'amuser avec les, toutes les plastiques sonores pour inventer, euh, pour inventer une, des, des formes nouvelles et en ayant confiance dans, dans ce qui les relie, c'est-à-dire le, la mélodie, l'harmonie, la voix. Voilà.
0: Et de votre côté, vous Fred Neufchey.
3: Ben bah, il avait. Non j'étais vraiment j'écoutais avec beaucoup d'attention. Il y avait <rire> non, vraiment... euh, il y avait bah, l'envie d'écrire des textes et de, de mettre ça en musique. Moi je voulais plutôt un univers rugueux, le rock, les guitares. Euh, euh, il y a eu une dynamique assez tribale et sauvage au début. Puisque la scansion pour moi c'était c'était un geste vraiment de, de 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 projeter le texte, quoi, de faire sortir ça de mes tripes et, et de faire des moments de, de scénique des moments un peu chamaniques, quoi, de faire euh, sortir la poésie comme ça avait pu l'être dans les années 60, 70, la, la, la poésie sonore, voilà. et j'avais envie de mettre ça en musique et de, et de rendre euh, un rêve un peu fou, de faire, euh, mais que d'autres ont réalisé avant moi, hein, c'était de, de faire en sorte que la poésie devienne euh, très populaire. Et donc de la mettre dans, la, dans ce qu'elle dit très bien, c'était d'en faire quelque chose de pop, c'est-à-dire qu'un texte euh, euh, qui pouvait peut-être être très alambiqué ou très difficile à comprendre pouvait se révéler dans une chanson, dans une mélodie. Voilà. Vous
0: aviez d'ailleurs tous les deux au départ cette dimension très littéraire dans les textes et dans la façon de, de les performer. Alors, Nefchet, on entre tout de suite dans ce nouvel album, The Unworld Story of floride co-signé avec euh, French 79. Lui, les musiques, vous, la voix, les textes, avec d'autres signatures. Il y a aussi euh, Blandine Rinkel du groupe Catastrophe, Christophe Fiat, qui est poète et performeur impeccable sur scène. Mmh. Capu... Il y a aussi Renan Chenot, auteur de théâtre euh, que je connais aussi par ailleurs. Ah oh, oh, ouais, non, mais ils sont tous là, et c'est vraiment... Puis Capucine et Simon Capucine, Joannin, et voilà, aussi. Voilà, le, le... Le, euh, le duo de le romanciers. Musique, ouais. Et vous l'avez tous posé une question. Que reste-t-il aujourd'hui de la transgression qu'incarnait Louride et ses chansons Je vais ramasser des copies dans une minute. <rire> Qu'est-ce que vous vous auriez répondu, Cattel Elle dit, moi, ça me tombe dessus. <rire>
2: oui,
0: merci, je vous remercie beaucoup. Merci, euh,
2: Alors, moi, il se trouve que je n'ai jamais... Euh, euh, je peux me dire... Je, voilà, je, je n'ai jamais accroché à Louride. Euh, je ne sais pas pourquoi. Enfin, si je sais pourquoi, je pense qu'il y avait quelque chose qui me gênait dans le... Euh, que je prenais en tout cas euh, quand ça m'est parvenu comme quelque chose d'un peu trop poseur euh, mmh. donc j'ai toujours eu une sorte d'allergie et, et d'ailleurs dans, dans une de tes chansons tu dis que tu es rentré quand tu as compris son... le fait qu'il était humble euh, tu, tu dis ça un moment et je me suis dit mais et, et, et après je, je fréquente en ce moment quelqu'un qui qui est absolument fan de Louride et je, je compte bien revenir donc je me dis il y a trop de signes là je, alors, faut que non je mais me la mette...
3: pose la pose elle était fantastique parce que c'est de l'arrogance bien lui. sûr ouais. et, et effectivement moi j'étais aussi très à distance de lui et, ah, vous mais aussi. Je suis pas tout... non mais ouais. j'étais pas, euh, pas, pas le public pas approprié le... pu... c'est-à-dire mm -hmm. que ce qui me plaisait chez Louride c'était qu'il avait euh, il a eu une prétention terrible de de, de de dire que voilà en étant écrivain il voulait changer la il voulait donner à l'écriture, donner au rock'n'roll son âge adulte. Il le dit dans une interview à Antoine de Caen, absolument extraordinaire, où il dit, I'm serious, Antoine. Je suis vraiment sérieux. Je veux écrire comme Shakespeare, comme Othello. Les gens ne comprennent pas. Ça, ça et ça me plaisait, ouais, cette ça prétention. Ça non, mais c'est cette sorte de promesse qu'on peut se faire quand on est enfant et qu'on veut réaliser quelque chose. Et cette promesse, c'est pas une prétention, c'est, je sais pas, c'est une, c'est, c'est, c'est un talisman, c'est, c'est une promesse, quoi, qu'on se fait.
0: Par contre j'ai toujours adoré sa femme ah, Et le, le travail elle. Oui mais on lui rend hommage
3: aussi de façon dans très discrète dans l'album Exactement. Exactement On va
0: écouter tout de suite Perfect Day Une ouais. adaptation, traduction signée Fred Nefchet Un mot sur l'exercice peut-être
3: En fait avec Simon Lénerve et donc French 79, French 79 On est très très fan de vos codeurs et, euh, et on s'est posé la question de savoir quelle, quelle chanson reprendre et on avait envie qu'il y ait deux, deux, deux aspects. Le premier, celui de la, la balade, la belle balade avec des, un joli texte, simple. Et l'autre côté, quelque chose de beaucoup plus vénéneux, virulent comme vicieuse mais, quand, mais mais, mais, on avait une envie, c'était la dématérialisation. C'est-à-dire que l'idée, finalement, c'était de faire euh, que l'auride se dématérialise au profit de ses textes. C'était de faire réentendre l'auride. Et puis, quelque chose que, 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 qu'a dit Simon une fois, et j'ai trouvé que c'était très, très juste, donc, French 79, c'est pas ouais, si Simon, N1, Simon, voilà. Simon on, euh, on a compris. Euh, c'était de, c'était que, finalement, on savait qu'en faisant cette reprise on prendrait de grands risques à ne pas plaire aux tous les gens qui aimaient cette chanson mais finalement c'était rendre hommage à Lorite, c'était rendre hommage à sa provocation
4: Juste un jour parfait À boire de la sangria Au parc Puis plus tard Quand la nuit tombe Rentrer chez nous Un jour parfait À nourrir les animaux aux zoo Puis plus tard, un film aussi Et rentrer chez nous You. Yeah.
0: C'était un extrait de The Unreal Story of Louride, un titre énigmatique. Nefché, vous, quelle est votre histoire avec Louride ben En fait, euh, je disais tout à l'heure, je trouve qu'il
3: représente un certain idéal du poète qui a réussi à faire de... de, de ça veut de dire de que vous ne pas ben J'écoutais, je connaissais les grands tubes, je connaissais, euh, je connaissais Transformers, voilà, je connaissais ces, ces disques-là... Je... Ça, ça restait toujours euh, comment dire un sort d'idéal donc je, je touche pas trop j'aimais bien écouter ces balades voilà j'aimais bien écouter le Velvet certaines, certaines de, de, de leurs morceaux sont vraiment extraordinaires mais bon je, ça m'aurait pas comment dire j'aurais jamais pensé à faire un projet sur l'orite si on me l'avait pas commandé c'est un festival oui, parce le, que le, une le festival... des autres ouais, qui, alors c'est
0: un, un album ça. concept qui est un peu à l'écart de votre répertoire un album pensé pour la scène je dis ça parce que quand on voit avec qui vous avez travaillé bah, ce sont tous des bêtes de scène ou en rapport avec la dramaturgie donc le poète-performeur Christophe Fiat, Renan Chenot, Blandine Rinquel, écrivaine et chanteuse de Catastrophe. Ça prend quelle forme d'ailleurs sur scène Parce que vous avez déjà tourné avec ce spectacle. Alors en fait, le, le, spectacle. le live était prêt, Voilà, on a tourné ça. un
3: petit peu, on a fait quelques concerts. Juste avant le premier confinement, on avait fait une première résidence et on a fait deux concerts entre les deux confinements, entre l'été et le début de l'automne. Donc en gros, il y a un immense écran, on est ah. devant... Habillé en plus ou moins en blanc, on va dire en couleur claire. Simon est assis à ses machines et moi je suis debout à dire mes textes et on projette des images qu'on a nous-mêmes tournées et rendues psychédéliques avec un, un petit kaléidoscope maison. Et on avait envie d'amener les gens ouais, dans une sorte de, de, de voyage, quoi, de, de road movies, comme une sorte de, de ouais de une traversée, quoi, une traversée et d'avoir des images passées, pas spécialement lourides.
0: Pour que justement on puisse se prendre bien ces textes et les et voyager avec. Voilà. Vous avez dû j'imagine réécouter les albums le minimum, non? Même pas. Euh, <rire> non, on les
3: a pas réécoutés, <rire> On les a écoutés. Je, alors, oui, ah ben d'accord. Laurent, je me suis je, effectivement je les je les fais après quand on a fini le disque un soir je me suis dit j'ai quand même les écouter tous ces trucs.
0: Ah ouais d'accord. Je un, connaissais beaucoup
3: de choses mais j'ai j'ai passé tellement de soirées à traduire ces textes. J'en ai traduit un certain nombre avant de choisir lequel. Que j'avais l'impression d'être, je sais pas moi. Ce qui m'intéressait, c'était l'enfant que devait être louride ah bah, Donc j'ai plongé là-dedans. Là. Ouais. Mais j'ai vraiment, c'est ça qui me, que j'avais en ligne de mire. Je sais pas comment dire. L'émotion qui me guidait, c'était de ce que j'avais ressenti à l'écoute de certaines interviews et à l'écoute de certaines de ses chansons. La période et des c
0: électrochocs, tout ça. C'est ça. Ah, mais c'est vrai. Tout, mais, part, vrai. Ouais. Ah, mais oui,
3: mais parce que ça m'a, ça m'a traumatisé. Bah, Peut-être une... qu'on
0: peut rappeler, en effet... Euh... Oui,
3: voilà, il a été interné parce qu'il était différent. Et aux états unis à l'époque, eh on traitait les gens différents de façon très simple. On les internait et, ce qui... et on, les... on leur donnait soit des médicaments, soit, soit on leur faisait subir des électrochocs. Et ça, Louride, il en a gardé une, une trace, je pense, euh, bah, terrible. C'est-à-dire que ce qu'on disait hors antenne, c'est qu'il il fait payer à chaque journaliste qu'il interview, à chaque personne qu'il croise, il fait payer cette... Euh, ce qu'il lui est arrivé, cette revanche sur la société, il l'a il eu toujours. Mais moi, ce c'est pas ça qui m'intéressait, c'était qu'est-ce qu'était qu Louride Et avec Simon, on en a beaucoup parlé, parce que je pense qu'on a ça en commun sur cette, ce rapport à l'enfance. Et dans la musique de Simon, enfin de, de French 79, il y a ce rapport à l'enfance, ce rapport aux mélodies simples qu'on garde en soi. Et on voulait, on voulait avoir accès à, cette, à cet endroit où Louride s'était fait sa promesse de devenir chanteur de devenir poète d'écrire ce moment où il se fait cette où il se fait cette promesse à lui-même de de, de, de de voilà de de poser sa pierre à cet édifice qui est l'histoire de, de, de du rock'n'roll et de la et de la poésie et vous à
0: quel moment vous avez compris que vous seriez musicien
3: bah ben, c'est euh... moi j'ai une conviction euh, c'est qu'à l'âge de 5 ans je, je, je trouvais que c'était important de de faire de la poésie mais bon, c'est sûr que j'ai. Je pense que je trouve des points très communs avec euh, l'Oride, C'est que moi, on m'a raconté énormément d'horreurs quand j'étais petit. Je, je, mes grands-parents étant euh, euh, sauvés du génocide arménien, euh, euh, du côté, de, je suis moitié espagnol, moitié moitié arménien. Donc mes parents ont, arméniens. Ont, ouh là, mes parents arméniens ont, ont pu ont pu euh, Venir à Marseille, d'autres sont partis aux États-Unis. Et du côté espagnol, il y avait, c'était l'Espagne franquiste et, voilà, les, les, les terres de mon arrière-grand-père qui ont été spoliées. Donc, toutes ces histoires, je pense que ça, c'était lourd à porter. Et de façon intuitive, je trouvais que moi, être poète, c'était, c'était beau, c'était noble, c'était chouette. C'était, il y avait quelque chose de, D'important pour moi. Je n'arriverai pas à le dire. Je dis le mot noble sans, sans avoir à trait avec la noblesse, euh, surtout aujourd'hui avec le, le, la dimension que ça prend avec le gouvernement qu'on a, etc. Euh, Qui n'a rien à voir mais, avec la noblesse. <rire> <rire> mais cette idée un peu tu sais, de, de la royauté, Donc ça n'a rien à voir avec ça. C'était plutôt une sorte de mission, d'écrire.
0: Et vous, Katel, à quel moment vous avez compris que ce serait aussi votre, votre destin Parce que vous, vous vivez de la musique depuis... Depuis pas mal de temps, hein. depuis ouais, les deux, de... 18
2: ans. Hein. Oui, voilà, Enfin, voilà. j'ai jamais vécu d'autre ouais, chose. eu il ouais.
0: euh, y a eu un premier label ouais, ouais. Euh, qui vous a signé alors que vous étiez déjà dans un groupe. Mais alors, ça commence à quel moment pour vous
2: Ça commence à peu près au même, au, au même moment. Enfin, Je crois que dès que, dès que j'ai su écrire, euh, j'ai voulu écrire des poèmes, des romans. Dès que j'ai su euh, toucher à une note de, de quelque chose. Enfin, un... la, la chose qui me tenait à cœur, c'était de transformer le monde qui était autour de moi et, et de vivre dans mon monde intérieur et de communiquer avec les autres comme ça, et puis surtout, j'avais en tête l'idée de surtout pas avoir jamais un métier. Et ça, je je disais, réussi, au CP, au CP je me disais ça <rire> quand je suis rentrée dans, à l'école, à l'école, et je me disais, je, je voudrais jamais avoir un, un métier normal, quoi, voilà.
0: C'est la, la raison pour laquelle vous en avez plein, en fait. Voilà, Parce exactement. Vous en avez
2: mais c'est vrai que je ne supporterais pas d'en avoir qu'un, même, même pas, même pas d'être même, même chanteuse euh... connue.
0: La fin de l'album, Fred Nefcher évoque un disque très particulier et pour le coup transgressif dans l'œuvre de Louride. C'est Metal Machine Music en 1975, extrait de ce ah. que vous en dites dans Alors, il y eut Louride. Louride envoie tout balader avec MMM.
3: MMM. Non, rien de réjouissant, de pétillant, plus rien de pop. M comme métal, M comme machine, M comme musique. Ça fait métal, machine, musique. Il était temps qu'on entende quelque chose de monstrueux. Il était temps qu'on entende quelque chose d'impossible. Il était temps qu'un bruit encore plus long qu'une phrase sèche et brutale nous fasse du mal. Voilà.
0: Donc, au tout début de ce petit montage, il y a donc la voix de Fred Nefscher sur une musique de French 79 avec un texte de Christophe Fiat. Oui. Et là, ce qu'on écoute après, c'est cet album dont vous parliez, Metal Machine Music. On est en 75. Vous connaissez cet album Vous voyez le genre Pas du
2: tout, mais là, j'adore.
0: Voilà, 1975, <rire> alors même que Lou Reed a une certain, un certain ah, succès, oui. une certaine renommée, il a déjà des fans, un label, ça marche bien, et il produit ce disque... Euh, Absolument apocalyptique à l'époque puisque même le label va, va retirer le disque au bout de je sais pas combien de temps de, de, de quelques mois. C'est un album que vous avez écouté en entier Oui, on l'a Comme... écouté.
3: Oui. En entier, non mais
0: Non, non, en entier.
3: Non, 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 mais on l'a écouté oui, avec Simon, on l'a écouté. On a écouté pour voir qu'est-ce que c'était, que tout c'est l'arsène, se replonger dans ce, de, ouais, dans ce moment de, de, de furie, de, de sabordage, d'auto-sabordage, voilà. d'envie de, de se et puis de, de comme s'il voulait refuser toutes les ouais encore une fois cette, cette, le rejet de la société qui lui a fait autant de mal de dire non je ne veux pas de tout ça et pourtant ouais. c'est très étonnant c'est très intrigant hein, comme attitude mais il a placé je crois l'art à un degré très haut de d'intégrité et de et finalement à un moment donné où il, il arrive au succès non mais mais, mais je suis pas c'est comme s'il disait mais mais je suis pas venu ici pour avoir du succès je suis pas et je trouve ça passionnant, je trouve ça intéressant, je trouve que ça ne cherche pas voilà, à avoir des... des... Comment dire des, des prix ou ce genre de choses là ouais, de, Je suis de, venu de la cotation casser euh, les oreilles au vrai voilà, sens euh, du terme
0: au sens vous, littéral vous, du terme ouais.
3: et, et vous me remercierez de pas avoir eu de complaisance il, il dit une, presque une chose comme ça quoi je suis pas complaisant mais vous me remercierez c'est un peu très étonnant ça, moi je trouve que ça remet de la vigueur sur euh, sur l'engagement sur le fait de d'écrire des textes politiques sur le fait de, de se positionner le fait de de des brèches de poser des questions et délicatement j'avais envie de poser des questions dans ce disque avec Simon on avait envie de voilà de de se dire euh, qu'est-ce qu'on va faire comme musique, qu'est-ce qu'on doit faire comme musique, qu'est-ce qu'on a à raconter dans les chansons, c'est quoi les sujets aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire, comment. Voilà, on se posait toutes ces questions et ça a été un phare un peu, oui, ça nous a un peu guidé.
0: Fred Neufchet et vous restez avec nous Mario en rendez-vous avec Deli Mignanas dans quelques instants, le temps d'écouter Françoise Breut que vous connaissez peut-être Catel parce que vous étiez ouais. sur le même album La Maison Haute de Bastien Lallemand. vous la connaissez
2: je la, je la connais pas personnellement mais, euh, mais bon, je connais bien sa musique Ouais.
0: Ben voilà, Ses péchés s'accumulent dans Côté Club Je
5: n'ai pas attendu Pour sentir nos corps qui brûlent, nos langues en feu, mon prince, mon Dieu, j'entends nos membres qui crépitent du feu de la dynamique. Choses, je t'effleurerai jusqu'à l'usure, main ondoyante sur nos fourrures. Je vois tes veines qui.
1: À terre.
0: Marion, il paraît qu'il faut que je vous lance, mais saurez-vous vous rattraper <rire> Je me rattrape à, à quoi à, Allez, à Fred Neffcher, il est assis juste à côté de moi.
1: <rire> il y a du mariage dans l'air en ce moment, euh, entre les, les genres musicaux, Feu Chatterton, Arnaud Rebottini, Fred Neffcher avec Fred 79, et puis voilà, Lely le duo le plus supersonique de l'Hexagone, qui convole avec le parrain de la techno, Laurent Garnier. La dernière fois qu'on avait eu des nouvelles de Marie et Lionel, c'était l'été dernier, avec ce titre.
3: Calamare.
6: Nu sur la plage.
3: Chipirones.
6: Je joue du sitar.
3: Bocadillos. Je sais. Mejillones.
6: Tu es accablé.
3: Calamare. Chipirones. Bocadillos. Tu
6: répètes sans cesse.
3: Mejillones.
6: Les mêmes mots.
1: Beba Fanta. Calentita, un faux hit de l'été 74, comme ils disent. Et vous allez l'entendre, Alors, les clubs sont peut-être toujours fermés, mais la discothèque catalane d'Eliminianas, elle, elle reste ouverte. Bonsoir Lionel. Bonsoir. Vous êtes avec Marie à côté bon, de va. vous Oui, elle est à côté, là. Bonsoir Marie.
6: Ah. Il y a Marie qui dit bonsoir. D'accord, oh, Marie. Bah, tout le monde vous dit bonsoir Marie soir. fait un tout petit effort pour moi, dis-moi bonsoir du bon, bonsoir Marie
4: <rire>
1: Bonsoir Madame c'est Bienvenue tous les deux d'un Côté Club La Merci. dernière fois qu'on s'est parlé C'était il y a un an, on était tous confinés Vous faisiez de la musique et du ouais. pain et vous nous aviez confié, oui. confié un titre de votre premier groupe, euh, Les Bellas. Depuis, vous avez ouais. bouclé l'enregistrement d'un nouvel album avec euh, Laurent Garnier, une figure de la techno. Et je me demandais quelle relation vous entretenez avec ce genre musical. Est-ce que vous en écoutez Est-ce que vous alliez en club, en rêve, quand, quand on avait encore l'occasion de le faire
6: non, pas du tout. C'est vraiment euh, une musique que je connais euh, plutôt par mes, euh, mes grands frères, qui, surtout mon grand frère Serge, qui, ont, qui était vachement fan de, de, de groupes du label, d'artistes du label Underground de Résistance, de choses comme ça. Mais moi, c'était pas C'était pas vraiment mon ma, ma culture. En fait nous on, le lien avec Laurent s'est fait euh, euh, via son festival, le festivalier à, à loire marin où il nous a invités avec les Limianas deux fois, et on est devenus amis. Et, et c'est comme ça qu'on a eu envie de, de, de faire de la musique ensemble.
1: Alors Laurent Garnier, il avait également signé un remix hein, en 2018 de Dimanche, oui. un de vos titres oui. avec Bertrand Belin. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller plus loin avec lui Sur quoi vous vous êtes retrouvés
6: bah Déjà, je pense que le, ce, qui, ce qui nous lie, ce qui lie le, 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 la musique électronique et la, et la musique qu'on aime, Marie et moi... Euh, c'est il y, y a toujours cette histoire de de riff et de et de trance j'imagine qu'on va retrouver à la fois dans la musique que, que joue Laurent et comme Laurent et et dans des groupes comme les des, les albums des premiers Stooges par exemple ou ou des groupes comme Suicide ou Cannes je pense que tout ça c'est un ça 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 parle de la même chose et ça provoque les mêmes sensations finalement et euh, et c'est pour ça que c'était ça facile d'enregistrer ce disque. C'est parce qu'on s'est vraiment retrouvé autour de de cette idée de, de riff et de répétition et de et d'essayer d'aller vers la vers une forme de transe. En tout cas, c'est comme ça qu'on qu'on l'a vécu Marie et moi.
1: C'est votre langage commun.
6: Je crois bien, oui. Ça et plein d'autres choses. Et puis l'envie de rigoler aussi, parce qu'on s'est beaucoup marré avec Laurent. Et euh, on aime bien manger aussi. Enfin voilà, on a des tas de des, 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 des tas de choses en commun.
1: Ah, on va rentrer dans le côté pratique. Alors C'est un album qui s'est conçu comment Est-ce que vous étiez chacun dans votre home studio avec des échanges de fichiers, un truc très froid ou au contraire, il euh, y avait une ambiance cuisine, euh, on joue, euh, on mange
6: Alors, on n'a rien enregistré malheureusement euh, en même temps et dans la même pièce parce qu'on a vraiment fait ça euh, entre le, le pur confinement et les, euh, et les breaks de l'été dernier quoi. enfin surtout l'été dernier d'ailleurs mais on sait vraiment un disque qu'on a fait par correspondance euh, mais c'était vachement naturel en fait. C'était vraiment une espèce de ping-pong d'idées, de, de coups de téléphone hilar euh, que ce soit moi qui était qui était à la plage avec Marie et, et Laurent en studio ou l'inverse quand on rentrait ou où, où on s'envoyait tout le temps d'ailleurs des, des, des photos de des photos de ce qu'on était en train de manger ou de préparer à manger ou, euh, ou, des, ou des fichiers audio de riffs qu'on avait trouvé la veille euh, enfin des choses comme ça. Ça s'est fait vraiment. Euh, d'une manière très euh, à la fois assidue et détendue, je dirais.
1: Lionel, c'est vous qui chantez sur ce nouveau titre, avec un chanté parlé hein, en français. Ça fait inévitablement, ouais. bien sûr, penser à Gainsbourg. On a commémoré euh, les 30 ans de sa mort en 2021, début 2021. Est-ce que vous, vous avez une période préférée Parce que moi, naturellement, les, les premiers titres me font inévitablement penser à, à Mélodie Nelson de Gainsbourg.
6: Ouais, bah, bah, oui, alors oui, oui, ça c'est euh, je pense que c'est le 10 de, de Serge Gainsbourg que j'ai le plus écouté, je l'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup écouté, mais euh, j'aime aussi tout ce qu'il a fait euh, en termes de production euh, dans les années euh, 60 avec les, euh, des tas de, 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 de chanteuses françaises ou de chanteurs qu'on adore, mais euh, mais je pense qu'effectivement ma, ma période préférée c'est sa période anglaise et puis celle de la fin des années 60, quoi.
1: Alors, ce nouveau titre, il a un prénom, c'est Saul. Qui est-il, ce personnage ouais.
6: Alors, Saul, c'est un des deux personnages principaux de cet album qui s'appelle Des Pellicolas, qui va sortir en septembre chez, chez Because. Et c'est le héros de. Je ne peux pas vous en dire beaucoup parce que j'ai promis de ne pas, pas trop dévoiler de trucs, mais. Quand même C'est Marie qui le, vient de faire tomber un le, truc C'est un à côté, des là deux personnages principaux d'une histoire d'amour, en fait, d'un road trip qui va être le, le lion de, de cet album. Quoi.
1: Ça veut dire que Dépélicoula, je vais avoir le temps d'ici septembre de le prononcer correctement, mais Dépélicoula, c'est un concept album
6: C'est un album qui raconte une histoire, en tout cas. Concept album, c'est un peu... Je ne sais pas si on peut parler de concept album. C'est vraiment un album qui raconte une histoire, oui.
1: Merci beaucoup Lionel. Merci Marie.
6: Bah, merci à vous.
1: A très bientôt. Tout de suite, on fait à connaissance avec Soul, d'un Côté Club. <rire> Il s'agit de... premier aperçu de Saul ce soir dans Côté Club. Le titre dure 5 minutes 38. C'est absolument superbe. En attendant, l'album des Pelliculas c'est prévu normalement le 21 septembre. Ça vous plaît ce mariage Fred Lefché
3: Ah ouais, je trouve le son incroyable. Ouais. C'est hyper beau. Hyper profond, les guitares, les arrangements de boucles, les rythmiques comme ça, mélange le transfert, C'est vraiment magnifique.
1: On va patienter.
3: Ah ouais <rire>
0: Côté, côté club. On écouter chez moi ou dans un club.
1: Sur France Inter.
0: Autour plateau avec nos invités, donc Fred Nefché et Catel, Catel qui fait absolument tout. Elle est autrice, compositrice, interprète, réalisatrice d'albums, cofondatrice du label Fracas, avec même un studio d'enregistrement. Elle est musicienne, femme engagée sur le plan politique, sur les questions LGBT, féminisme militant et active jusque dans la musique avec le programme de mentorat. De, de Mentora ça consiste en quoi ça s'appelle C'est
2: un, un programme qui s'appelle Mewem, c'est un programme européen qui, qui vise à ce que des femmes entrepreneuses de la culture un peu plus aguerries... Ce que vous euh, êtes voilà, Ce que je suis devenue apparemment, puisqu'on m'a demandé d'en de, faire partie, aident de, des jeunes femmes entrepreneuses qui ont, qui ont envie d'avoir, de, de, de lancer des projets, à développer leurs projets. Voilà, c'est un programme de, qui, qui essaie de briser un peu le fameux plafond de verre de, des femmes dans le monde de la musique.
0: Être tout ça à la fois, est-ce que c'est aussi pour ne pas être dépendante uniquement de ses albums, de ne pas être simplement la chanteuse connue, comme vous disiez tout à l'heure <rire> Vous n'aimeriez pas être simplement une chanteuse connue Catherine Non, pas du
2: tout. Je crois que j'ai fini par me, me, me le dire, vraiment. C'est pas... Euh... C'est effectivement pas, pas un, but, un but en soi et j'ai très envie de garder une liberté totale artistiquement parlant. donc ça fait Dès mon deuxième album, je me suis dit que mmh. euh, l'idée pour moi, c'était de ne pas vivre de ma musique, mais de vivre de la musique et de faire de, de l'endroit où moi je fais de la musique, ma propre musique, un endroit absolument vierge de toute demande extérieure.
0: Et ça marche depuis l'âge de 18 ans. Aujourd'hui, quatrième album, Mutant Merveille. Alors je disais passionnant en ouverture car coupé en deux, avec comme axe, comme pivot, Nouveau, la reprise d'un titre qui ne vous appartient pas, un titre de Gainsbourg pour France Galles. De
7: la dernière pluie, de la nuit, nous sommes tombées toutes deux, amoureuses, attend le jour où cet amour ne sera plus un jeu.
0: Une chanson des années 60 que vous avez totalement réarrangée avec un xylophone, c'est ça hein
2: Avec un vibraphone. Vibraphone. Un vibraphone. C'est Lucie Antunes, une... une... Euh, musicienne que vous avez peut-être déjà reçue, voilà, ouais. qui a sorti un album et qui, et qui avait fait une série de, de, de reprises avec plusieurs, euh, plusieurs chanteurs et chanteuses qu'elle qu aimait, elle leur a proposé de, de faire une reprise et j'ai choisi ce titre-là et je lui ai demandé de, de, de jouer au vibraphone avec un, ar un arrangement à la Steve Reich <rire> <Exactement. envie> de... <rire> musique minimaliste voilà. et répétitive, répétitive alors qu'au oui,
0: départ oui. Ben, Gainsbourg et France Galles c'est plutôt ça Écoutant votre reprise de France Gall, moi je me suis demandé qu'est-ce qu'elle pouvait représenter pour Catel. Qu Parce que France Gall était chanteuse, toujours associée donc à Gainsbourg pendant une période, Michel Berger dans une autre période. Vous qui êtes auteur-compositrice, qu'est-ce qui vous intéresse chez France Gall Chez
2: France Gall, ce qui m'a toujours intéressé, c'est son sens inouï du groove euh, en tant que chanteuse. Je trouve qu'elle fait vraiment... Elle, 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 elle... Elle a un balancement, une manière de placer ses mots et c'est pas pour rien qu'elle a attiré des, des musiciens comme, comme Gainsbourg Michel Berger. Et puis j'adore ce mélange de fausse naïveté, de, de profondeur parce que cette chanson, c'est elle elle est, est une chanson très grave en fait. C'est une chanson euh, euh, noire, une chanson qui, qui, ne, qui est très loin justement de, de la naïveté qu'on peut lui prêter. Et euh, voilà, j'adore ça chez elle. quoi. Et je trouve que c'est la première fois de ma vie que j'ai vu un concert, c'était France Gall. C'est vrai ouais.
0: la, période, la période où tu cherchais la bien, La
2: période des branches. Ah Les branches,
0: <rire> revenons à nous. Donc, un album coupé en deux avec cette chanson noire qui fait basculer justement votre album dans un côté plus sombre, avec une deuxième partie aux titres étranges, comme ce géographique, je voulais qu'on écoute. Un mot peut-être sur ce titre, sur sa composition que vous allez voir, enfin Nefché est absolument incroyable. Elle ne cesse d'évoluer dans des registres de plus en plus savants.
2: Bah, disons que c'est 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 vraiment le type de de, de chanson qui pour moi réunit beaucoup de choses que que, que j'aime notamment euh, effectivement des boucles qui font penser à de la musique sérielle euh, des boucles qui tournent sur des sur des mesures impaires et qui sont jamais les mêmes selon les instruments qui jouent euh, et puis le tout évidemment euh, porté par par une mélodie qui fait qui fait que qu'on qu qu'on se fiche pas mal de tout ce que je viens de dire au final ce qui ce qui compte c'est 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 l'élan la tension euh, C'est des choses que j'aime chez, chez des musiciens, bon, je vais des grands, hein, tant pis, mais, mais chez des musiciens comme Radiohead ou chez Bjork, euh, d'avoir une sorte de rage et de tension euh, qui, qui a comme contrepoint effectivement quelque chose de très savant dans, dans les arrangements.
0: Géographie. Qu'est-ce que vous écoutiez quand, <rire> quand vous avez écrit euh, bah, les titres, notamment de la, de la seconde partie de cet album
2: euh, J'écoute beaucoup de, de, de hip-hop, en vrai. Euh, J'écoute les, les, les albums que j'ai écoutés le plus ces derniers temps, c'est Kendrick Lamar, c'est Frank Ocean, Tyler The Creator, euh, même le, le troisième de Rihanna, que j'adore. Euh, mais finalement, c'est vrai que j'ai toujours écouter de, de la musique euh, soul ou euh, hip-hop ou euh, je viens de Prince en vrai et ça s'est jamais entendu trop dans mes albums précédents mais je crois que plus je deviens productrice euh, réalisatrice, plus j'ai plus, plus cette casquette là on va dire plus, plus c'est devenu mon instrument principal en fait, la, la production comme un, comme un instrument, c'est-à-dire que j'aime euh, me retrouver à construire mon architecture intérieure et mais, euh, faire tous les instruments et puis partir dans dans mon ordinateur comme, comme dans un, voilà, un paysage que, que je construis.
0: Alors ça c'était pour la deuxième partie, maintenant on va revenir à la première partie, c'est-à-dire le début de l'album, qui est plus frontalement politique... Hein c'est d'ailleurs le sous-texte politique qui était assez présent dans un album signé par une in, féministe intersectionnelle, je ne me trompe pas, je pense. Voilà. Voilà. Je pense par exemple au titre « Joyeusement militant rose chou », un hymne queer, une prise de position dansante sur la question du genre qui marque la différence avec l'ancien monde. Donc on voit bien qu'il y a une dimension plus pop, plus évidemment dansante dans la première partie. J'aurais pu aussi passer le titre, par exemple, qui ouvre l'album qui s'appelle Sauf qu'on l'arrête, où il est question de violence policière, de l'affrontement de deux conceptions du monde, l'ancien et le nouveau que vous incarnez. Est-ce que ce positionnement politique, c'est aussi une histoire familiale chez vous, qu'est-elle oui,
2: je viens très clairement d'une famille, d'une famille de gauche,
0: qui, euh, qui même quand
2: Mitterrand a été élu, a considéré que c'était la droite qui avait gagné. Donc je, je, je voilà, c'est sûr qu'il qu y, y a des fondations hein, de, très claires. Et puis, euh, et puis voilà, et je pense que je, je crois, je crois. Que tout est politique en vrai, tout, tout positionnement, y compris même, même l'amour est politique, je, je le crois, et la musique, la musique aussi, pas seulement à l'intérieur des textes, pas seulement avec ce qu'on dit dans les textes, mais aussi dans quelle musique on, on fait. Il ne s'agit pas juste de dire un texte politique, tout mais, à fait, mais oui. euh, et
0: la façon même dont on le fait.
2: Voilà. Et si la musique elle-même n'est pas, n'essaie pas d'opérer de, de, une révolution, au moins entre soi et soi, alors ça ne sert à rien d'appeler de, de, la révolution, ça c'est sûr.
0: Alors quelque chose aussi a changé depuis vos débuts. Moi j'ai réécouté le premier album et dans le premier album l'écriture était de la musique était on va dire un peu plus brutale mm -hmm. et les textes étaient beaucoup plus littéraires. Enfin ils se déployaient, ils étaient beaucoup plus longs. Et quelque chose a changé aujourd'hui justement, je trouve dans dans la conception des textes et de la musique.
2: Oui oui ça, ça a changé, c'est vrai. C'est vrai que j'ai j'ai eu à cœur d'écrire de, des choses plus plus courte alors euh, moins littéraire c'est vrai que j'avais un vocabulaire assez euh, assez riche au début euh, aujourd'hui j'essaie j'essaie de disons que c'est c'est la phrase qui m'intéresse plus que le mot en lui-même et euh, et J'essaie d'ouvrir des, des champs des possibles avec des phrases plus concises, plus courtes, euh, des mots plus simples, mais qui, pour pour autant, euh, là, on parlait de la première moitié ou la deuxième moitié. Géographie, c'est un c'est un titre très politique. Ça, voilà, ça parle de la colonisation, de la colonisation des corps, des par la langue. Quelle quelle est la géographie qu'on impose dans le monde En chasse, ça, voilà, enfin, tous tous les, tous les tous les tous les titres de cet album sont politiques dans le sens où ils parlent du corps, voilà,
0: du corps. Comme Vous écrivez la musique en même temps que les textes.
2: Alors, pour la première fois sur cet album, il y a trois titres dont j'ai écrit le texte avant de faire la musique. Euh, ce qui ne m'était jamais arrivé d'habitude. Je fais vraiment euh, le, les deux en même temps. Et euh, avant, d'ailleurs, je faisais la musique en même temps que, en même temps que le texte. Maintenant, je fais même la production en même temps que la musique en même temps que le
0: texte. On écoutait voilà. Michel Chardou, c'est vous. Comment on écoutait Michel Sardou chez vous
2: Mais pas du tout. Non, c'est incroyable ça. Alors, je
0: peux bien imaginer. Qu'est-ce qu'on écoutait chez vous bah, On écoutait Total. beaucoup
2: de choses. Moi, j'étais été élevée et à la musique contemporaine, et au jazz jusqu'au free jazz et à Frank Zappa et en, au rock des années 70. Tout ce qui était un peu tout ce qui cherchait quand même quoi. Ça, c'est sûr que j'étais été élevée à ça. Et en français, euh, c'était Brigitte Fontaine et puis euh, et puis euh, Brassens. Mais disons qu'il y avait un lien dans, dans la musique qui passait chez moi, c'était on n'aimait pas trop la musique, euh, euh, comment dire... Euh romantique, quoi. On aimait bien que ça que ce soit euh, acéré.
0: Eh <rire> bien, on va se quitter avec Iselt, qui, comme vous, travaille son indépendance, et elle connaît le prix à payer pour maintenir son exigence politique et ses revendications artistiques. Et ça paye, aujourd'hui, 15 millions d'écoutes, single d'or avec le titre corps, une signature indélébile dans Côté Club. Euh,
7: euh... Les piles et ton prénom yeah. Tu sais très bien que je vais essayer La première Tu sais très bien comment me faire vriller La première Tu connais la chanson Ne me ment pas tu à mes envies j'en passe et j'en passe Tu sais très bien que je vais c'était la première Je ressens dans mon corps, dans ma tête, Je le sens dans mon cœur, dans mes me faire rêver tu sais faire rêver. tu sais très bien comment te défiler tu sais faire rêver. tu connais la chanson ne me ment pas je connais toutes tes vies et j'en passe si j'en tu sais très bien que je veux replonger la première je ressens
0: il aura le mot de la fin, parce que oui, c'est la fin ce soir de Côté Club. Merci Nefché. Merci, bah, à, merci vous. à vous. Merci à
3: vous, c'est chouette de vous voir. Je ouais,
0: rappelle je... cet album en collaboration avec French 79, The Unreal Story of floride qua t merci Merci beaucoup. Quatrième album, Mutant Merveille, on peut dire que le titre en est le meilleur commentaire. Marion
1: Soul, c'est le nouveau titre d'Eliminionas avec Laurent Garnier, à découvrir sur toutes les plateformes.
0: Demain, peu de voyelles, mais beaucoup de consonnes avec des Y et des X en soirée au Scrabble. On a rendez-vous avec Mid et Saint-DX, l'incarnation du crooner contemporain. Et
1: Zoom sur L'épopée verte, un documentaire qui rassemble Terre Noire, Fiscara, Zed Pavarotti et les autres héros de la scène, scène stéphanoise.
0: Côté club, on ferme. Alors je vous souhaite le bonsoir.